0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Colmena Negra, un espacio producido con la ayuda de Vivox Multimedia. Mi nombre es Aarón Azucena y me acompaña Juan Rodríguez. Bueno, en este episodio, Juan, estaremos hablando de un tema que sucedió antes del conflicto armado. Precisamente estaremos hablando de una época oscura en el país, una época en la cual se buscaba una financiación de parte de grupos que estaban en contra de las políticas de gobierno de la fecha, ¿verdad?
1: Así es, eh, vamos a hablar en específico de la etapa o lo que pasó durante el siglo XX eh, Acá en El Salvador que vivió una serie de acontecimientos que marcaron su historia Y bueno, en este caso en particular vamos a hablar de los secuestros que se dieron Previo al inicio del conflicto armado En donde las familias de las víctimas sufrieron en carne propia Y... Eh, lo que viene a ser este tipo de acontecimiento es así como nosotros la colmena negra eh, vamos a estar en este capítulo ahondando eh, la perspectiva de las víctimas eh, las cuales sufrieron este terrible hecho y eh, bueno que marcaron prácticamente una cicatriz en sus vidas y en la historia del de salvador Eh, creo que para esto nos vamos a remontar eh, a una primera fecha.
0: Sería el acontecimiento del 11 de febrero de 1971, si no me sí,
1: equivoco. Sí, sí, sí. Tenemos que, en, según los registros y e información recabada, este fue uno de los primeros secuestros que se dio, y, y cabe recalcar que todos estos secuestros se dieron a, a figuras de, de, de alto poder económico, durante los años 70, previo al conflicto armado. Pero sí, sí, me decías,
0: Sí, entonces, uno de estos, que fue precisamente el 11 de febrero de 1971, eh, fue de Ernesto Regalado Dueñas, uno de los miembros de la familia Dueñas, sí. eh, de las personas o personajes acaudaladas del de país de aquella época, y pues me imagino que todavía de la actual, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, eso fue como el que marcó el inicio, porque también un poco para eh, ahondar qué es lo que pasaba en el mundo en esas fechas, eh, bueno, tenemos que lo trascendente que estaba ocurriendo práctica, bueno, alrededor de Latinoamérica, eh, en Chile teníamos que el presidente Salvador Allende nacionalizaba a la banca privada, en Estados Unidos, una de las figuras eh, icónicas, tal vez en este caso del crimen, Charles Manson, y tres de los miembros de la familia, fueron sentenciados culpables, Así y, bueno, y así una serie de sucesos que para bien o para mal estaban marcando la historia eh, del mundo, y bueno, en específico en el país, en la región, eh, esos acontecimientos de los secuestros fueron una seguidilla de, de sucesos, porque estamos hablando que prácticamente todos se dieron a partir del secuestro que mencionabas de regalado dueñas en el 1971 y también durante los años posteriores. Creo que me mencionabas, bueno, había otro, me, me decías que fue el segundo, el segundo secuestro.
0: Sí, de hecho, pues fue una serie de secuestros que se dieron en, en el país eh. Con lo, por lo que decía, que estaban como buscando un, un financiamiento ¿verdad? estaban buscando dinero para pues poder eh, recaudar esa, una cierta cantidad pues y me imagino combatir ¿verdad? contra las fuerzas de poder, y el otro secuestro fue pues el de Francisco Sola, eh, también un un empresario eh, los fuertes acá en el país, esto se dio a finales de de los 75 del año 1975. Y pues aquí cabe destacar que ya es un prácticamente los involucrados en este secuestro son pues ya un grupo prácticamente armado. ¿verdad?
1: Sí. Pero digamos en estos en que en estos secuestros casi siempre es como bien ha dicho que habían dos dos fuerzas en conflicto porque la división y la sectorización de, del país era bastante marcada. Era como eh, las figuras oligárquicas eh, económicamente eh, privilegiadas, digámoslo de esa forma, que ah, creo que detrás de todo eso también ronda el mito de las 14 familias, ¿verdad? Pero eso lo podemos abordar en otro capítulo. Entonces, esas 14 familias prácticamente eran... Como digamos el mito, porque tal vez no hay una certeza de datos que nos confirme que hubieron 14 familias que tenían todo el poder adquisitivo y todo el territorio dividido entre ellas. Pero se dice que estas 14 familias prácticamente tenían eso, el poder económico y el territorio dividido entre ellos. Entonces de esa época o en esa época es la que se dieron estos sucesos aún quizá ya como un remanente de ese poder, porque el poder en su momento también se fue dividiendo, porque fueron apareciendo nuevas familias con alto poder económico, pero eh, veníamos de un contexto eh, bastante sectorizado, en el que el pobre, el campesino, era siempre el que estaba debajo del yugo, eh, y era el, la mano de obra barata que el rico adquiría y utilizaba. Si no recordemos la masacre del 32, eh, esa masacre que ha marcado eh, la historia del país, de lo cual a la fecha, o bueno, durante el 2022, eh, tuvimos el acontecimiento eh, donde se quisieron eh, buscar nuevamente los archivos y
0: pues. Y pues desaparecieron. ¿eh?
1: Sí, bueno, aquí, aquí también opera. <risa> Aquí también opera una cuestión mágica que... No sé, que creo que la materia no se vuelve nada, se transforma. Pero aquí es como que... Los archivos nunca existieron eh, y quién sabe. Pero bueno, en fin. Eh, bueno Veníamos de esa época y en esa época es que se empezaron a dar los, los secuestros. Entonces, eh, era una situación en la cual... Eh, podríamos decir que la parte ofendida, como citando a Roca, ¿verdad? el turno del ofendido se llegó. Y eh, en este caso, ese tipo de acontecimientos o, o esa forma como de llegar a, a buscar un financiamiento, sí se hizo bastante latente. Porque también tenemos, creo, en el 1977, esta es una figura que, bueno, una, un apellido que a, a la fecha sigue, sigue sonando bastante. Aarón
0: Sí, es, ¿cómo se llama? El, un empresario también eh, que fue secuestrado y pues no solo bastó con secuestrarlo, sino que también fue asesinado. Eh, me imagino que se les viene a todos el, cuando mencione el, el apellido, se les va a venir rápido de, de qué familia provenía. Y es que me refiero a, a Roberto Poma. Este fue un hecho que ocurrió el 27 de enero de 1977. Este hombre o señor de prácticamente de negocios y funcionario público también, verdad, no solo, solo fue empresario, cabe sino de que también, destacar, sí, cabe ¿verdad? destacar uh -huh. que fue eh, eh, funcionario y pues este fue ejecutado por miembros de un grupo ¿no? también de, que estaba en surgimiento o más bien un grupo que, que conformó posteriormente las fuerzas revolucionarias de acá del país. El ERP. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues ahí ya se va marcando algo. Aquí, ¿quiénes son los secuestradores? Pues, por ejemplo, el de 1971, pues se dio por un grupo armado denominado la el Grupo. El Grupo, que fue un, un, valga la redundancia, un grupo de personas, pues que tenían algo bien bien atípico en este tipo de sucesos, ya que... Pues era un grupo de personas que, que tenían también, que provenían, mejor dicho, de unas familias pues también que tenían su poder económico. Eso pues se dio a conocer posteriormente quiénes eran los que pertenecían a este denominado grupo, estudiantes, universitarios también. Y de ahí nos, pues, nos saltamos. Como les decíamos, eh, estos secuestros pues lo que buscaban era un. un uh, recaudar fondos... ...para poder llegar... ...hasta lo que pues... ...pasó verdad...
1: Y, se, no, ...y y bien curioso... ...porque en el caso de, de Roberto Poma... ¿Sí? Eh, ...no solo fue el objetivo directo... ...secuestrarlo... ...claro ese era el, el fin por el cual... ...iban a obtener eh, un beneficio... ...y estaba leyendo que... ...prácticamente... Eh, ...en el momento del secuestro... ...se pidió la liberación de dos personas que eran Roberto Mariano Jiménez y Ana Guadalupe Martínez, quienes habían sido capturados en, en enero de una ese especie, año. Una
0: especie de, de canje. De
1: canje. Y aparte de la liberación de los miembros de, de su organización, eh, pedían más de 2 millones de dólares como rescate. Eh, a lo cual, según eh, investigaba, el gobierno sí accedió y concedió la libertad a los dos detenidos. Y... Eh, bueno, fue la, la, la situación en la cual se, se vio involucrado el secuestro de Ricardo Poma.
0: Sí, claro. Eh, pues se dio la liberación de los dos de las dos personas que pedía el, el ERP, pero pues se encontraron ya sin vida a el cuerpo de, de esta
1: persona, ¿verdad? Sí. Bueno, eso fue uno de los... Bueno, que la, por la misma mismo cuestión del de, de apellido es que es bastante redundante. Y creo que suena. Uno va a un centro comercial y, y de acá del país y creo que siempre me está presente. ¿verdad? Y creo que es como que del conocimiento popular.
0: Sí, claro. Una, un apellido pues que, que todavía pesa. De
1: bastante talante, digamos. Sí, claro.
0: Eh, pues sí, así se fueron dando los casos, ¿verdad? Hasta llegar también a... A otro que, que pasó en, si no me equivoco, en el año de...
1: Del setenta y... Sí, tenemos el del set... Otro que eh, fue otro secuestro que ocurrió en el setenta
0: y ocho. No, fue en el 78 también. Tenemos uno en el
1: 78. y no, Hubo un secuestro de, también del canciller de la República. Que este fue, y te confirmo, en el año de 1977.
0: novecientos Sí, 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 tenemos. Mauricio...
1: Razón. Borgonovo Paul Él desempeñaba el cargo de canciller De la república y fue secuestrado Y asesinado en abril De 1977 Bueno según los informes eh, De la policía eh, Fue secuestrado en la mañana del 19 de abril De 1977 eh, El secuestro se realizó En la casa de los padres Del canciller En la cual eh, según eh, comenta El informe penetraron con violencia Los presuntos captores y fueron los miembros de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí o FFPL. En esa época, eh, según eh, se comenta, Mauricio Borgonovo Pol era ministro de Relaciones Exteriores y había ocupado el cargo desde 1972. Entonces, el secuestro eh, del ministro, eh, según eh, se comentaba en la época, causó bastante asombro y curiosidad a la misma vez porque transcurrió varios días eh, sin comunicación a partir de que fue secuestrado no se supo nada de él, eh, desapareció y no había indicios de dónde es que estaba y la familia en este caso, ¿verdad? con la angustia y el profundo dolor eh, dieron a conocer eh, a los captores por medio de una publicación en los diarios locales que estaban, o sea, ellos eh, prácticamente publicaron en los diarios locales ¿Qué que iba, que iban a negociar? Que estaban dispuestos a efectuar cualquier tipo de negociación que estuviera al alcance para obtener la libertad del canciller Mauricio. En esto, eh, según se comenta, que al escuchar estos mensajes de negociaciones, eh, las FPL o Fuerza Popular de Liberación eh, dieron a conocer eh, públicamente que ellos no iban a aceptar dinero en concepto de, de algún rescate. Entonces estaban interesados en otro... En otro ah, tipo el fin de... último ya lo vamos a conocer efectivamente, se mantenían firmes en que las exigencias que necesitaba o que iban a pedir eh, en este caso al gobierno eh, a partir de la liberación o por la liberación del, ex, del, del canciller era que necesitaban que 37 presos políticos denominados así por ellos mismos eh, fuera realizada esta liberación, de lo contrario eh, con lo que amenazaron era con la ejecución de Borgonovo para el caso el gobierno eh, bueno habrá de tal vez un poco ahondar en los motivos verdad. pero el gobierno no cumplió con la exigencia de la CFPL así que bueno según la, la, las consecuencias del hecho el 11 de mayo del mismo año encontraron el cadáver de Mauricio Borgonovo Pol eh, en este caso después de esto se realizó una misa de cuerpo presente y el arzobispo de San Salvador en aquel entonces Oscar Arnulfo Romero eh, citó dijo estas palabras y cito si queremos que el alma de Mauricio descanse en paz en la paz del Señor no debemos responder a su muerte con la violencia sino con resignación, amor y bondad
0: esto es un mensaje bien fuerte verdad, porque ya se veía la la repercusión que, que este acto iba a tener con, con el asesinato de del canciller entonces eh, me imagino que la función de del entonces eh, monseñor pues fue el llamado a que no hubiera repercusiones verdad
1: sí no y, y bien curioso porque creo que en estas situaciones cuando hay varios acontecimientos que están marcando eh, la pauta nacional. Eh, creo que de, de sabios como poder eh, dilucidar hacia dónde es, es, que, es que se va dirigiendo el camino. Y creo que Monseñor, ¿verdad? como la persona que, que fue y la congruencia que siempre manejó, eh, creo que el conflicto armado ya era prácticamente como ya... ya bueno. Como tal, una guerra anunciada. Entonces, él eh, tomando la parte más humana, pidiendo que la violencia no engendrara violencia, pero como la historia bien nos, nos enseñó, estas palabras no fueron escuchadas. Porque este tipo de acontecimientos se siguieron dando. Tenemos luego que para el año de 1978
0: se da otro secuestro.
1: que en este caso fue de... al gerente general de Philips, El Salvador? Y tratando de pronunciar el nombre... es Fritz Schutema... Fritz Schutema, digamos. Bueno,
0: sí, digamos. Gerente,
1: gerente general de Philips, de El Salvador... que fue secuestrado en noviembre de 1978. Y también... Por un grupo por armado un grupo, eh, que al final gente. Con consolidó
0: lo que es el actual partido político de oposición. ¿verdad?
1: Eh, ah, efectivamente, en este caso fue las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, por sus siglas FARM. Bueno, el secuestro del señor Fritz, eh, gerente general de la empresa Philips, el de nacionalidad holandesa tuvo lugar el 24 de noviembre. noviembre de 1978. Esto, según la empresa, a la cual eh, Fritz eh, era, era el gerente, eh, dice que...
0: Atribuyen, bueno, le atribuyen los, los, los hechos o sucesos a, a las Fuerzas Armadas de Resistencia
1: Nacional también. Así es, y se presume que eh, la, la FARC, y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional pidieron un, rescate. pidieron un rescate de un millón de dólares por la liberación. Así es. El secuestro, como bueno, por la figura que Fritz representaba, fue una noticia a nivel nacional. Y en ese momento surgió un comunicado que en 32 periódicos en el mundo, mediante el cual hubo una transmisión también radial desde Holanda, en español, y eh, se dice que también hubo una en onda corta y un manifiesto de los secuestradores. Eh, pero en este caso, eh, Fritz eh, corrió con mayor suerte porque él sí eh, fue liberado por sus captores. Esto sí. fue para la fecha del 30 de diciembre de 1978. Entonces prácticamente estamos hablando que... Casi,
0: casi un, mes un mes, un mes. Un mes y día secuestrado.
1: Un mes y días, mes y días No fue mucho, la verdad. Entonces quizás pesó bastante la figura y tal vez por la... Bueno, que para hacer un rescate y por el tiempo, digamos, el valor de cambio de moneda, eh, decir un millón de dólares sí, sí es hablar de mucho dinero. Pero corrió, bueno, con bastante suerte. Quizás al saber qué pasó después con él es como eh, por la discreción, quizás que se tomó con, con el hecho y todo, si no hay mayor detalle. Pero lo que sí hubo y, sigui y siguió fueron, fueron los secuestros. Los secuestros. ¿Sí? Así es, porque...
0: En 1979 se a... da otro. ¿verdad? Así
1: es, nos vamos al año de 1979... En donde eh, tenemos otro tipo de acontecimiento que es el secuestro, y aquí sí, eh, tristemente, asesinato del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner Doom. Esto el 28 de noviembre de 1979, donde el embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner Doom, es secuestrado cuando salía de la oficina de la representación diplomática surafricana que estaba ubicado al oeste del país.
0: Y pues para sorpresa o no Una sorpresa, otro grupo armado se le atribuye este secuestro.
1: Así es. La FPL la Fuerza Popular de Liberación fueron quienes se atribuyeron el secuestro del embajador y por el cual exigían un rescate de 20 millones de dólares para ser liberado. Eh, en el caso, Ernesto Rivas Galón eh, en el reportaje que se difundió, un reportaje especial, que se decía Historia de un secuestro político, que fue publicado en la prensa gráfica el 16 de noviembre de 1970, no, 1997, sí, narra de forma eh, un tanto dramática los sucesos acontecidos, eh, ya que el embajador, eh, al parecer, era su amigo personal. Entonces, cuando el embajador de Sudáfrica... Eh, Archival Garner Doom salía de su oficina el día miércoles 28 de noviembre y eh, se comenta que fue secuestrado violentamente por un comando urbano de la FPL eh, Eddie Doom como era conocido popularmente como lo conocían bueno, sus amigos, tenía ya 61 años de edad
0: y era con, con un alto grado de de incidencia en otros países.
1: ¿verdad?
0: Sí, sí, bastante. Porque estuvo, no, pues no solo fue embajador de, de nuestro país, sino que también estuvo eh, sirviendo
1: como tal en otros lados. Sí, era bastante distinguido en su carrera, eh, porque según comentaba, el reportaje era un diplomático que había tenido incidencias en Nicaragua, Costa Rica. Eh, había también servido en Helsinki, Washington, Santiago de Chile y, bueno, y Buenos Aires. Y bueno, me imagino también una carrera bastante destacada en, en, otros, en otros aspectos. Pero según se comenta también, cuando fue secuestrado, la salud del embajador era precaria. Y estaba recientemente operado de cataratas de ambos ojos. Además, eh, se dice que padecía una diabetes severa
0: como si fuera poco
1: como si para empeorar el secuestro y la salud entonces eh, surge de parte de la CFPL un primer comunicado eh, que tiene como fecha que se publicó el 1 de diciembre de 1979 en donde ellos reconocen la autoría del secuestro y más tarde en diciembre en específico el 6 de diciembre un segundo, comuni un segundo comunicado en donde exigen las condiciones para la liberación. Eh, la publicación eh, fue de un manifiesto de 21 páginas eh, en todos los periódicos nacionales. Eh, estos periódicos nacionales fueron del gobierno de Sudáfrica en donde demandaban la misma publicación en casi 400 periódicos, radios y televisoras internacionales eh, de más de 110 países. En este caso, eso sí, que al inicio y al final de la publicación debían iniciar con el himno del guerrillero. Bastante curioso, ¿verdad? Que ya, ya parece, entonces ya estaba como bien definido el camino y la línea que... Que
0: el país iba a llevar. Que el ¿no? país
1: iba a llevar. Ya con los grupos insurgentes establecidos. Y con los fondos quizás que hasta la fecha se habían recaudado por medio, digamos, de los secuestros que ya, estamos, que ya comentamos... ...y por medio también de, me imagino, otro tipo de acciones.
0: Y pues también a este embajador, pues, le agobiaba bastante otra otra situación... ...que era un poco más familiar. Eh, ya que se dice que, pues, la esposa en el proceso de cautiverio del embajador... ...pues estaba, estaba hospitalizada, ya que padecía de un cáncer terminal... Y ahora imagínate esa situación de, sí. de estar secuestrado, uno recién operado de los ojos, con problemas de diabetes, y aún sumándole a eso, pues, estar pensando en la salud de su, de su esposa. Entonces, por tal motivo, pues, el 31 de diciembre, el embajador eh, le permitieron enviar una carta a su esposa, eh, quien estaba, pues, hospitalizada en los Estados Unidos.
1: Sí. Bueno... Eh... Tal vez un poco para ir aterrizando, eh, según los informes, eh, eh, la misma angustia y desesperación eh, que había llevado todo el caso del secuestro, se logró eh, con esfuerzos recaudar la cantidad de 1.137.000 dólares gracias a samaritanos eh, alrededor del mundo, se comenta entonces la FPL aceptaron la propuesta y se acordó el pago del rescate pero eh, bueno no pudieron cumplir con las pruebas de que Doom estaba vivo eh, y finalmente el 8 de octubre de 1980 10 meses, meses después del secuestro las FPL emiten el comunicado informando se señala con un tanto de cinismo y falsedad que por qué la familia no cumplió las demandas, el embajador había sido asesinado.
0: Uy, bien, bien, bien duro, ¿verdad? Porque por todo lo que estaba viendo la familia, pues incluso con la ayuda de, aquí dice de samaritanos, pues recogieron una cierta cantidad y pues no fue, no alcanzó lo que estaban pidiendo las fuerzas eh, de las FPL, me parece que eran. ¿verdad? Sí, las FPL. Pues esa fue otra una de las historias que marcaron también el redondo del país. Y así pues se fueron dando otras situaciones, ¿verdad? porque se dieron, en ese periodo se dieron asesinatos, se dieron eh, intervenciones en diferentes instituciones eh, públicas. Tenemos el caso que quizás ya es demasiado eh, escuchado, pero que es una realidad también el... La, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la Universidad del de Salvador, que también derivó con consecuencia.
1: Sí, la, la intervención a la, al alma mater universitaria.
0: Eh, también se dio asesinato de alcaldes durante el conflicto armado, eh, se siguieron dando secuestros, asesinan incluso al rector de la universidad y padre del actual vicepresidente de la república, eh, Félix Ulloa. Monjas también fueron asesinadas, eh, bueno, un sinfín de, de cosas hasta llegar a, a lo que es la primera ofensiva nacional del país. Ya es un hecho que, que pues se tiene bastante información, una información que también eh, ha ido desapareciendo, ¿verdad? ya que no se puede tener acceso a, a todos los archivos que el gobierno posee, pero pues esto es parte de... De, del siglo
1: XX y creo que también eh, la época previa al conflicto armado por las mismas diferencias que ya mencionamos sí fue una época bastante convulsa eh, recordemos que eh, para ese entonces eh, los niveles de desarrollo de educación y de oportunidades no eran quizás a, a las más adecuadas o, o las que todos quisiéramos porque siempre, eh, bueno, en el país ha existido esa, esa diferenciación entre el poder económico. Incluso quizás a la fecha, aunque tal vez por el acceso a la tecnología y que la información está casi que disponible para quien quiera acceder a ella, es que tal vez no se, no se ve tan marcada. Pero en ese entonces los niveles... En ese entonces los niveles de, de educación... De alfabetización sí eran bastante precarios. Y... Creo que la presión... Y la situación que vivían... Los menos favorecidos... En su momento... Para mal, digamos... No, no, no debió ser el camino... Pero lo fue. Al final se llegó a un conflicto... Y... Pues... Acá estamos narrando lo que... Lo, lo que pasó lo en, que ese, pasó, en o, esa e ajá. época. O parte de lo que surgió en esa época.
0: Claro, porque hubo más cosas. ¿verdad?
1: Sí, hubo... Aquí hay una serie de, de, de situaciones, historias y acontecimientos... Para, creo que, tres capítulos más. Porque es como que lo que, lo que nos marcó en, en la historia... Bueno, yo... Yo como que nací en el año 86... Entonces, aún parte de, de, del conflicto, o no sé, podríamos decirnos los hijos del conflicto, Aunque, porque estábamos pequeños, ¿verdad? Pero nuestros padres, madres, sí ya lo vivieron de lleno, ya. O sea, creo pero que es la. Sí
0: con conciencia absoluta. Con la
1: conciencia total de lo que estaba pasando. Ya. Según creo que dónde, dónde se vivía, si parte del interior del país o en la ciudad, pero siempre habían como como esos remanentes de, de que estaba pasando esto fuera donde fuera tocaba casi que todas las eh, a todos los departamentos de acá del país entonces eh, bueno historias historias hay pero por el momento
0: pues creo que vamos llegando vamos hasta, llegando a, a, hasta aquí
1: hasta aquí a la digamos una primera parte que vamos a estar abordando lo que Digamos ya se ha dicho sí Lo tenemos claro Pero tal vez de otra forma O las cuestiones ya que son particulares Previo al conflicto armado y...
0: y pues para el siguiente episodio Pues sería ya lo que sucedió Durante el conflicto armado No solo el hecho de De los dos bandos destrozarse Sino que hay otra serie de De sucesos que marcaron también ese conflicto armado, intervenciones políticas, religiosas y todo eso, pues lo estaríamos viendo en un nuevo episodio
1: de La Colmena Negra. Así es, eh, van a escucharnos y eh, vamos a estar en la plataforma, como siempre, Spotify y Google Podcast, también Google en Podcast. fm nos pueden eh, sintonizar o directamente buscar los links en la página de Vboxmultimedia.com. Bueno, hasta aquí entonces nuestro segundo capítulo de La Colmena Negra.